0: Witam, panie sędzio, bardzo Dzień serdecznie. Dobre. Panie sędzio, no właśnie, czy jest pan nadal prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie?
1: Ależ oczywiście. Yy, procedura yy, mogąca zmierzać do odwołania prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest zasadniczo dwustopniowa. Oczywiście pomijając samo wystąpienie ministra sprawiedliwości o rozważenie przez odpowiednie organy <coughs> kwestii odwołania. W pierwszej kolejności chodzi bowiem o uchwałę. Kolegium właściwego sądu, w moim wypadku sądu operacyjnego w Warszawie, która negatywnie zaopiniowała wniosek ministra. W drugiej zaś kolejności minister może, jednak nie musi taka jest konstrukcja tego przepisu wystąpić do Krajowej Rady Sądownictwa o stanowisko w kwestii odwołania prezesa. Gdy chodzi o mój urząd prezesa sądu apelacyjnego w Warszawie, jak już powiedziałem, kolegium wydało uchwałę ujemnie opiniującą mm. stanowisko ministra sprawiedliwości.
0: No tak, ale to oznacza, że pan jest formalnie prezesem czy pan rzeczywiście spełni swój urząd prezesa i jest pan, zarządza pan y, 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 sądem, panuje nad sytuacją i wszystko dzieje się tak jak Przed tą decyzją ministra sprawiedliwości.
1: Nic nie wskazywałoby na to, że mam nie panować nad sytuacją, względnie nie zarządzać Sądem Operacyjnym w Warszawie. Przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny wydał w ostatnim czasie orzeczenie tymczasowe zabezpieczające skargę konstytucyjną, którą pozwoliłem sobie złożyć w ten sposób, że uznał bezskuteczność zawieszenia mnie po uchwale Kolegium Sądu Operacyjnego w Warszawie, a nadto zakazał Ministrowi Sprawiedliwości ponownej decyzji w tej kwestii na tych samych podstawach faktycznych i prawnych.
0: Tam w, w Pana Sądzie ponad 50 sędziów napisało taki list, w którym stawia, wysuwa wobec Pana bardzo poważne zarzuty, między innymi, że sąd źle pracuje, jest źle zorganizowany, ale także, że z Pana strony no padają różnego rodzaju szykany wobec, wo, wo, wobec sędziów. Jak się pan do tego
1: eee, Tak, ja oczywiście syntetycznie mogę odnieść się do tej, do tej argumentacji fałszywej zresztą, co udokumentowaliśmy eee. obszernym szczegółowym pismem do Ministra Sprawiedliwości nawiązującym wprost do tych argumentów. Eee, po pierwsze chcę przypomnieć, że jakkolwiek liczba 52 sędziów sądu apelacyjnego, Warszawie to liczba pokaźna. To jednak jest to mniejszość osób pożegających w sądzie apelacyjnym. Ilu jest w sędziów? W sumie orzeka 117, łącznie z sędziami delegowanymi. Hmm. Po drugie, te argumenty natury zarządczej dotyczące sprawności funkcjonowania sądu apelacyjnego w Warszawie pod naszym kierownictwem są sprzeczne z danymi statystycznymi. Ja ich w tej chwili nie będę bardzo szczegółowo przytaczał, hmm. natomiast są to dane wykazujące stopniowe, na miarę możliwości kadrowych wzrost liczby spraw rozstrzyganych z kwartału na kwartał w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, pomimo bardzo trudnych uwarunkowań, jak powiedziałem kadrowych, ale także powiedziałbym procesowych, które wynikały tutaj z pewnych niejasności, gdy chodzi o możliwość procedowania w składach jednoosobowych, w sprawach podlegających rozpoznaniu wedle procedury cywilnej. Ta wątpliwość, ta regulacja, mhm. należało powiedzieć, na pewien niebagatelny czas ograniczyła istotnie załatwialność, jak to się mówi w żargonie sądowym, spraw rozstrzyganych według procedury cywilnej. Mhm. Niemniej notujemy wzrost. Chcę powiedzieć również, że notujemy systematyczny wzrost liczby osób zatrudnionych w sądzie, zarówno gdy chodzi o rzeczników, jak i urzędników, a jest to niezwykle ważne, a także asystentów. Mhm.
0: A panie sędzia, bo tam jeszcze pada zarzut szykan z, z, z pana strony. No to mówi o tym 50, 50, 50 sędziów, czyli ponad, tak. czyli, czyli to jak się pan do tego odnies-
1: No, y, Bardzo trudno mi się odnieść do tego argumentu y, inaczej niż tylko poprzez y, prostą negację. Mhm. Y, po pierwsze nie mam y, żadnych y, danych mogących wykazywać trafność tego rodzaju zarzutu. Mhm. Po drugie, chcę powiedzieć, że argumentacja tej natury błędnie wychodzi z założenia, iż należy tożsami działalność Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Jest to błąd, natomiast gdy chodzi o moje decyzje, tak bym to nazwał jako Rzecznika Dyscyplinarnego, a w zasadzie o moje czynności zmierzające do zainicjowania czynności wyjaśniających czy postępowań dyscyplinarnych mogę bronić każdej z tych decyzji. Absolutnie.
0: To z czego wynika taka te, te, te słowa podpisane, te zdania podpisane, te zarzuty podpisane przez sędziów? Z czego to wynika? Pan?
1: A No to oczywiście wynika odpowiedź na pytanie pana redaktora znaleźć prosto w moim przekonaniu. Wynika z zadziwiającej tożsamości argumentacji owych sędziów, z argumentacją polityków z Ministerstwa Sprawiedliwości mamy bowiem do czynienia no, z mnożeniem argumentacji brzmiącej tożsamo zapewne w celach pozamerytorycznych. Ja osobiście jestem o tym absolutnie przekonany. Jest to jak sądzę danie wyrazu przez polityków, a także sędziów w pewnej liczbie woli no. Zmiany kierownictwa Sądu Operacyjnego w Warszawie. Chodzi tutaj głównie o krytykę jednak dotyczącą pełnienia przeze mnie Urzędu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Znamienne, że tego rodzaju działania zapowiadane były już dawno, wręcz bardzo dawno i są podejmowane.
0: Uważne zarzuty stawia panu też minister sprawiedliwości, (śmiech) nawet opublikował na stronach Ministerstwa Internetowych taki obszerny komunikat. Ja powiem szczerze, że po raz pierwszy spotkałem się z takim komunikatem wobec prezesa sądu z tak wieloma zarzutami, bo tych zarzutów jest chyba kilkanaście, ale tak Tak. generalnie tutaj pan minister podnosi zarzut, że pan łączy takie represje miękkie jako prezes sądu i może Pan oddziaływać administracyjnie z takimi represjami twardymi jako rzecznik dyscyplinarny. Takie, tak, takie, tak to jest sformułowane.
1: Cóż, przychodzi mi zatem po polemizować z publicystyką. Ja jednak od bardzo wysokiego funkcjonariusza publicznego, od którego bardzo wiele zależy w wymiarze sprawiedliwości, oczekiwałbym konkretów, konkretów popartych analizą prawną i analizą stanu faktycznego. Cóż to znaczy represje twarde i miękkie?
0: No właśnie, no to tutaj minister wymienia przykłady, znaczy bardzo wiele przykładów, konkretnych przypadków, w których pan tych nadużyć miałby się dopuścić. I tutaj na przykład pierwszym takim zarzutem jest, dotyczy pana sędziego Gąciarka i jego zawieszenia, pana decyzji o, 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 o jego zawieszeniu na 30 dni w sprawie, gdyż z powodu podjętej przez niego próby, wdrożenia orzeczeń Trybunałów Międzynarodowych. Ja
1: rozumiem, że dla Ministra, niestety niestety dla Ministra Sprawiedliwości w ślad, być może, chociaż być może nie, za sędzią Gonciarkiem i i jego akolitami, tak bym to powiedział, istnieje jakaś zasadnicza rozbieżność pomiędzy absolutnie fundamentalną powinnością ze strony sędziego przestrzegania ustawodawstwa i konstytucji, oraz wykonywania mm, orzeczeń, jak to powiedziano, Trybunałów Międzynarodowych. Ja chcę powiedzieć, że nie ma orzeczenia żadnego Trybunału Międzynarodowego, który jednoznacznie przesądza zagadnienie posiadania przez określoną osobę statusu sędziowskiego. Mhm. Żaden Trybunał wprost tego nie zakwestionował, a robi to pan sędzia Gonciarek w sposób, który pozwoliłem sobie dość sugestywnie przedstawić w trakcie naszej ostatniej konferencji prasowej, konferencji kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zresztą spotkał się, bo jak zakładam nie treść, bo treści nikt nie będzie kwestionował, ale sam sposób poinformowania opinii publicznej o tym, co się działo w tej płaszczyźnie, no był...
0: Panie nie panie niemniej jednak i Trybunał w Luksemburgu i Trybunał w Strasburgu, już nie mówiąc o Komisji Europejskiej, która która też nas za to piętnowała, znaczy piętnowała nas za to, że że tutaj dochodzi do sytuacji, kiedy pytania projedycjalne, bo też tutaj są między innymi zarzuty, że sędziowie byli byli ścigani za to, że zadawali pytania projedycjalne do sądu lub powoływali się wprost w prawo europejskie.
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Otóż nikt nie nie otrzymał zarzutu dyscyplinarnego za formowanie pytań projedycjalnych. Ja rozumiem, że kazus jednego ze znanych sędziów warszawskich jest tutaj mm, kazusem wiodącym. E, ja już kiedyś, nawet chyba panu redaktorowi, mówiłem, że chodziło tutaj tak naprawdę o storpedowanie wielkiego procesu karnego e, przy jaskrawo-wadliwym, sprzecznym z artykułem 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, skierowaniu pytania prejudycjalnego, zawieszeniu olbrzymiego procesu. E, Y, natomiast y, poinformuję, że ów jaskrawy błąd, mhm. <tak>, tak bym to ujął w chwili obecnej, y, nie, y, nie, nie, nie wypowiadając konotacji, y, powiedziałbym, y, dotyczące innych motywów, pominę to w chwili obecnej, a zatem ów błąd no, został dostrzeżony mhm. przez Trybunał i jednoznacznie oceniony ujemnie.
0: Panie panie sędziu, no nie, nie będę wszystkich tych zarzutów, bo pewnie nie starczyłoby nam czasu, no ale mamy drugi, drugi zarzut dotyczący sędziego Igora Tulei, któremu konsekwentnie uniemożliwiał Pan powrót do pracy sędziego. Mhm. Jest tutaj podany okres czasu. Jak, jak Pan się do tego odniesie?
1: No powstaje pytanie. Ja oczywiście wiem, że każdy, kto będzie oceniał sytuację pana sędziego jego i Igora na to pytanie znajdzie swoją odpowiedź, ale powstaje pytanie jednak, z czego wynikało zawieszenie pana sędziego w czynnościach służbowych?
0: Mm. No i z czego wynikało?
1: Z orzeczenia sądu, to jest jasne.
0: Mm-hmm. E, tak jak powiedziałem, tych, tych zarzutów jest bardzo wiele. Pan e, e, prezes rozumiem się z nimi nie zgadza uznaje je za, za, za polityczne, ale czy zamierza Pan w związku z tym coś z tym zrobić, na przykład no wystąpić do sądu, no bo
1: zamierza Pan wystąpić do... Tak, mam przygotowane wystąpienie do Pana Ministra Sprawiedliwości, e, zawierające wezwanie, bo tak to trzeba traktować, do sprostowania informacji jaskrawo nieprawdziwych. Czy to chodzi o wszystkie te w przykłady, dłuższych? Proszę proszę pamiętać, że dokument ma charakter integralny. On nie powinien być, nie może być de facto oceniany z punktu widzenia prawdziwości poszczególnych zdań nieocenianych w jego ogólnym kontekście. Jest to dokument natury politycznej, dokument z ewidentnie fałszywymi w moim przekonaniu tezami, I te tezy niestety sprawdzają się także do podawania nieprawdziwych informacji.
0: Czyli co? Czyli zamierza pan wystąpić na drogę prawną, na drogę sądową? Jak to to, definiować?
1: Oczywiście, jeżeli jeżeli nie dojdzie do sprostowania tych informacji w takim kształcie, w jakim one zawierają nieprawdziwe konkluzje dotyczące mojej służby sędziowskiej, a także nieprawdziwe informacje, No, pozostaje droga sądowa.
0: Czyli co, ochrona dóbr osobistych, tak? Taki, tak. Taki, taką ścieżką. I zapytam, zapytam panie prezesie na, końc, na koniec jeszcze o taką generalną konkluzję. No, pan obejmował w 2018 roku i funkcję prezesa tak i rzecznika, rzecz, rzecznika dyscyplinarnego, chyba też to była ta data. No, czy pan zakładał, że tak się to wszystko potoczy, jak się potoczyło, jesteśmy w 2024 roku, mamy ogromny konflikt, yy, osądownictwo, konflikt ustrojowy. Czy pan by w co wszedł jeszcze raz, gdyby pan miał, mógł to powtórzyć wszystko?
1: Szanowny panie redaktorze, przeszliśmy, nie mówię to wyłącznie o sobie, przeszliśmy bardzo trudną drogę. Natomiast na pytanie, czy uczyniłbym to, co czyniłem co do zasady, bo pewnie niektórych mm. błędów. E, myślę, że tak, dlatego że myśmy stanęli przed bardzo yy, trudną do rozstrzygnięcia alternatywą, trzeba akceptować to, co działo się w Polskim wymiarze Sprawiedliwości, a my wszyscy mm-hmm. yy, i pełniący funkcje rzeczników dyscyplinarnych i co bardziej doświadczeni sędziowie, krytykowanie obecnie najogólniej rzecz ujmując, znaliśmy doskonale te realia, yy, musiało dojść do zmian. Niestety nie doszło, yy, zapewne z przyczyn politycznych, nie mnie o nich przesądzać, natomiast czy no, w sytuacji, w której funkcjonuje się w sądownictwie Warszawskim od 27 z górą lat, yy, zna się mechanizmy, yy, które mają yy, oczywisty skutek personalny wręcz yy, w szeregu wypadkach, a także niestety dotyczą konkretnych orzeczeń. Yy, czy może być zgoda na pozostawienie tych mechanizmów w samym sobie? no ja nie należę do ludzi łatwo godzących się na to, co uważam za nieuczciwe, po prostu. Dlatego moja odpowiedź jest następująca. Jakkolwiek pewne rzeczy podją- wykonałbym inaczej, to nie sądzę, bym był zasadniczo w innym miejscu niż teraz. Mhm.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był sędzia Piotr Schab, prezes Sądu Operacyjnego w Warszawie.